0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Ole. Moin Ole.
1: Hallo Kutsche, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Ich finde es super, dass du dabei bist. Ole sind betreibt den Sunday Morning Kicker Podcast und ist der aller, 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 aller beste Gesprächspartner für das heutige Thema. Es geht nämlich um die größte Panther-Dynastie der NFL, die Familie Colquitt. Ja, Panther sind auch Menschen und die äh, Colquits sind sogar in mehreren Generationen erfolgreiche Panther, mehrfache Super Bowl Sieger auch noch und die stellen wir euch jetzt in den nächsten Minuten einmal etwas genauer vor, Ole. Du warst auch immer regelmäßig bei unseren ELF Talks auf Twitter Spaces dabei, da musstest du die Frage auch schon ein paar mal beantworten. Heute musst du da auch noch mal durch. Erklär doch einmal deine besondere Faszination vorneweg für Kicker und Panther.
1: Ja, ich bin mit Football in den 80ern aufgewachsen, als das ja noch nicht so ganz verbreitet war und habe mir dann gedacht, ich muss auch mal Football spielen. Also ich will es nicht nur zugucken, ich will spielen. Ähm, war allerdings schon immer großer Pragmatiker und ich kann nicht äh, gut werfen, ich kann nicht gut fangen, ich bin nicht schnell, ich bin nicht körperlich robust. Das Einzige, was ich äh, bei Spielen dann gesehen habe, dass es in Deutschland tatsächlich ein Problem ist, einen Ball 20 Meter durch äh, die äh, Torstangen zu schießen. Und da habe ich gedacht, das kriege ich noch hin. 30 Meter schaffe ich schon nicht mehr, aber 20 Meter, das würde ich glaube ich noch schaffen. Also habe ich äh, ja, lange Zeit auf einem Bolzplatz im Norden Deutschlands mit zwei Footballs äh, trainiert, sehr zur Belustigung vieler Leute ähm, ja, wollte dann hier in Kiel bei den Kiel Baltic Hurricanes äh, ja, vorstellig werden. Habe drei, vier Mal mittrainiert und habe mir dann sehr böse das Knie, nicht beim Football, verletzt. Ja, und äh, so endete meine Karriere, äh, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Aber meine Faszination für Kicker und für Panther ist äh, dadurch stark geblieben. Und äh, ja, ich habe dann Ende der 2000er Jahre angefangen, für ein Online-Magazin hier in Kiel äh, zu schreiben über die Spiele in der GFL. Ja, und äh, habe das dann später in einen Blog übertragen und habe da dann auch immer probiert, sehr, sehr viel Kicker- und panther reinzubringen. Habe dann auch ein eigenes Blog über halt diese Position gemacht. Und wie jeder anständige deutsche Football-Blogger habe ich das Ganze im Zuge der Corona-Pandemie dann in einen Podcast verwandelt, den man jetzt seit gut zwei Jahren hören kann.
0: Mach noch mal ein bisschen Werbung äh, bitte für deinen Podcast, äh, den Sunday Morning Kicker Podcast. Da liegt die Vermutung nahe, dass der immer am Sonntagmorgen rauskommt.
1: Ja, das äh, ich muss ja auch ehrlich zugeben, ich bin so ein bisschen geizig und ich hatte den Namen für den Blog äh, äh, so gewählt, weil halt die Spiele der Cybernetic Hurricanes meistens am Samstag stattfinden und dementsprechend ist mein Blog immer am Sonntag erschienen und als ich dann gedacht habe, ja, ich mache das jetzt als Podcast, dann habe ich einfach den Namen übernommen. Das war äh, taktisch vielleicht nicht ganz so klug, denn der Podcast erscheint tatsächlich immer dienstags, also damit ich die ganzen NFL-Spiele einmal mitnehmen kann. Ähm, ja, hat äh, mittlerweile fast äh, dreistellige Zuhörerzahlen, also ich äh, arbeite da sehr stark dran und erscheint tatsächlich jede Woche. Also Off-Season gibt es da nicht, äh, auch wenn ich manchmal nicht ganz so viel zu berichten habe und es manchmal doch ein bisschen schwer ist, da wirkliche Themen zu finden, aber ich äh, ziehe das durch.
0: Sehr gut. Falls ihr es noch nicht tut, also ihr, den, den Podcast findet man wahrscheinlich bei allen äh, Podcast-Dealern. Man Vertrauens, findet ihn oder? auf
1: jeder großen ja. Audio-Plattform. Wer so oder auch
0: kann. noch nicht bei Twitter folgt, auch an dieser Stelle nochmal eine absolute Empfehlung, weil auch da ist er leidenschaftlich dabei, wenn es um Kicker und Panther geht. Wir sehen uns hier parallel, während wir aufzeichnen bei Zoom und äh, du hast ein schönes T-Shirt von Rodrigo Blankenship an. Wer ist denn so dein aller, aller liebster Kicker oder Panther? Hast du da einen?
1: Um, ja, ich mag schon Rodrigo Blenkenchip äh, sehr, sehr gerne. Dem, der hat äh, zum Beispiel auch eine Faszination für Lego. Auch ich bin ein großer Lego-Fan, muss ich ehrlich zugeben. Äh, von daher mag ich ihn schon sehr gerne, wobei es nicht ganz sicher ist, ob er die Saison überhaupt äh, ja, wieder in den Job bekommen wird in Indianapolis. Ansonsten, ähm, bei den Panthern habe ich äh, einen Panther, der ja nicht so häufig genannt wird und das wird dich besonders freuen, denn das ist äh, Logan Cook von den Jacksonville Jaguars. Ja, ah, Cook. Der ähm, ja, fällt immer so ein bisschen unter das Radar. Ich finde den wirklich ganz hervorragend. Leider ja letzte Saison auch kurzzeitig verletzt gewesen. Deswegen hoffe ich mal wieder, dass er da vollkommen hergestellt ist. Ähm, aber den finde ich ganz großartig. Ja, bei den Kickern, ich ähm, bin altes Kind der NFL Europe, der World League. Und da war natürlich Adam Vinatieri, war schon äh, the Goat für mich. Jetzt natürlich äh, Justin Tucker, der ihn da so ein bisschen äh, äh, beerbt und äh, ja, in seine Fußstapfen tritt. Ähm, aber das, das sind schon so meine größten Vorbilder. Was denkst Die du, Rolle.
0: wir kommen gleich zur Familie Colquitt, aber ich will das jetzt auch nochmal ausnutzen, dass wir hier jetzt ausführlich über Kicker und Panther sprechen können. Äh, was äh, hältst du von Pat McAfee? Große Showgröße mittlerweile, aber war er auch ein begnadeter Panther.
1: War ein begnadeter Panther und äh, muss ehrlich sagen, der, der hätte noch etliche sehr gute Jahre wohl gehabt. Er selber sagt ja, ja, ich bin verletzt gewesen und äh, aber... Er hatte gerade eine Pro Bowl-Saison hingelegt, als er zurückgetreten ist. Das kam schon sehr, sehr überraschend. Also ja, ich äh, halte sehr viel von ihm. Er geht mir manchmal mittlerweile so ein bisschen zu sehr in äh, gewisse Sphären, die ich nicht mehr ganz so toll finde. Äh, aber ich höre seine Show eigentlich noch ganz gerne, insbesondere weil er halt sehr häufig auch was über Kicker und Panther erzählt, äh, was bei ihm natürlich auch verständlich ist. Äh, also von daher, ich, ich mag ihn wirklich äh, sehr gerne. kann ab und zu mal das äh, Prollgehabe ein bisschen einstellen.
0: Ich habe ihn in Los Angeles kurz einmal treffen dürfen beim, im Rahmen des Super Bowls. Der ist halt total authentisch. Also der ist in echt so, wie er auch dann irgendwie im Netz wirkt. Er war da in seinem Unterhemd, obwohl die Klimaanlage voll aufgedreht war. Also ich wäre erfroren. Man hatte das Gefühl, der hätte mindestens schon 15 Bier in Tus, aber der war wahrscheinlich nüchtern und ist immer so aufgedreht wie ein HB-Männchen. Also super netter Typ, der sich auch direkt Zeit genommen hat. Wir hatten ihn dann gefragt, ob wir ein Foto machen können. Er hat gleich mein Handy mir aus der Hand gerissen und hat so ein Selfie-Video gemacht. Also großartiger Typ.
1: Ja, Sind schon glaube, auch verrückte
0: Typen, so die, die Panther vor allem und auch die Kicker, ne? Äh,
1: ja, ich äh, habe vorhin gerade noch einen Artikel gelesen, wo ein nicht sehr bekannter Kicker meinte, äh, es ist ja nicht unüblich für, für Kicker, dass wir äh, ein paar Kicks machen und äh, dann erstmal die äh, Gatorade-Behälter äh, mit äh, ja, Bier füllen und äh, da kann ich nicht so ganz bestätigen, dass das wirklich so ist, aber ich glaube bei Pat McAfee war das, glaube ich, ein paar Mal tatsächlich so.
0: Gut, kommen wir zu einer anderen verrückten Familie. Es geht um Craig Colquitt, es geht um Dustin Colquitt und es geht vor allem um Britton Colquitt, also die Familie Colquitt. Eine Panther-Dynastie, wir haben es gesagt, ganz allgemein. Ole, ähm, was hältst du denn von dieser Familie? Da musst dir ja das Herz eigentlich aufgehen, dass es nicht nur ein Einzelner ist, sondern dass es sich über Generationen hinweg verabt hat, dieses Pantagen, oder?
1: Ja, finde ich, find ich großartig. Insbesondere natürlich, dass die alle auch noch erfolgreich sind. Und du hast schon drei Namen genannt. Ich muss noch zwei weitere dazu werfen. Nämlich zum einen muss ich Lester Colquitt äh, nennen. Und natürlich dann noch Jimmy Colquitt. Also über die werden wir dann auch noch kurz sprechen. Ja, es ist wirklich großartig, dass man da äh, quasi eine Familie hat, The Punting Colquids die äh, ja nicht nur in der NFL, sondern auch am College, das darf man da auch nicht vergessen, dass die alle am gleichen College gespielt haben. Und da quasi schon ja, die den Grundstein gelegt haben für die Dynastie und also das ist schon sehr faszinierend, insbesondere wenn man dann halt sieht, wie erfolgreich die waren. Ja, das darf man nicht vergessen. Das waren ja nicht nur einfach Panther, die es in die NFL geschafft haben, was ja auch schon eine riesen wäre. Aber drei von denen haben halt einen Super Bowl gewonnen. Das ist schon unglaublich.
0: Genau, das sind die drei, die ich namentlich mir erstmal rausgepickt hatte. Die drei haben insgesamt äh, viermal den Super Bowl gewonnen. Du hast das College angesprochen. Alle waren auf demselben College, nämlich bei den Tennessee Volunteers. Und du hast es gesagt, es ging eigentlich alles los mit Lester Colquitt, Jahrgang 1923. Was hast du über den so rausgefunden, Ole?
1: Ja, äh, Lester Colquitt, das ist der Vater von Greg äh, Colquitt, äh, war. Wohl ein begnadeter Panther in der High School, dem leider der Zweite Weltkrieg die äh, Karriere ja, vermaselt hat. Ähm, er hatte wohl ein Stipendium angeboten von der Universität von Alabama. Ja, Go Grims died, also äh, auch keine schlechte Schule schon damals nicht aber leider der Zweite Weltkrieg äh, da ist Lester eingezogen worden hat dann in äh, Japan in, war da in Japan stationiert nach dem Krieg in Okinawa und äh, ja Craig sein Sohn hat später mal einen Brief bekommen von einem äh, Veteran, der gesagt hat ich war mit deinem Vater stationiert hier sind die Baracken ähm, hat ein Foto dazu gelegt, ähm, wo er überrüber gepantet hat. Und ich habe deine ganze Familie beobachtet, ich habe dich, Craig, beobachtet, ich habe deine Söhne beobachtet, ich habe deinen Bruder beobachtet. Aber mal ganz ehrlich, gegen euren Vater hättet ihr keine Chance gehabt. <lacht>
0: ja. Stattdessen ist er dann am Ende Police Officer geworden, ähm, aber äh, sein Sohn ist dann tatsächlich in seine Fußstapfen getreten, Craig Colquitt, ähm, und ist erfolgreicher Panther geworden. Erzähl uns ein bisschen was äh, über den. Ja, Jahrgang 54.
1: Genau, Jahrgang 54, sein Start auch nicht so ganz äh, perfekt, hat in der Highschool gepantet, war da auch sehr gut, aber muss ehrlich sagen, das äh, war so Anfang der 70er Jahre, da, naja, Panther war da noch nicht so wirklich eine Position, die auf dem Radar stand von College Coaches, dass man da großartig Stipendien für, für vergibt. Deswegen hat äh, Craig sich erstmal zwei Jahre lang, ja, so mit Gelegenheitsjobs nach der Highschool ähm, rumgeschlagen, hat also im Supermarkt gearbeitet, und ähm, ja, da war es dann auch, dass einer seiner Manager mal auf ihn zugekommen ist und ihm gesagt hat, Greg, also hier Regale auffüllen und so, das damit kommst du hier nicht wirklich voran, da machst du nie Karriere, aber guck mal hier in die Zeitung rein, die äh, Universität, also die Universität von Tennessee in Knoxville, wo er halt äh, gelebt hat, ähm, die haben try Tryout für äh, Panther, geh da doch mal hin und... Äh, am glücklichsten waren wohl seine Eltern, Lester und seine Mutter, dass er dann doch noch auf die Uni geht äh, ja, und da den Punting-Job ein Jahr später dann auch tatsächlich gewonnen hat.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen, vor allem auch, äh, wenn es um Lester geht, also den Opa quasi oder den, den Typen, mit dem alles losging. Damals gab es nicht so wie heute äh, die reine Position des Panthers oder die reine Position des Kickers, sondern äh, da war es durchaus noch üblich, dass American Football Spieler mehrere Jobs hatten und äh, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff ausgeholfen haben. Ne? Also hast du so im Kopf, wann der Panther an sich eigentlich so ein richtiger Beruf wurde im American Football?
1: Ähm, ja, kann man schlecht sagen, aber so Ende der 70er Jahre, da war langsam die Zeit, dass das wirklich reine Spezialisten waren, die dann auch schon am College nichts anderes gemacht haben. Es gab vorher schon immer Spezialisten dafür in der NFL, aber es waren halt häufig Spieler, die vorher Wide Receiver oder Quarterback oder sonst was gespielt haben und da nicht ähm, ja, so ganz erfolgreich waren ähm, und sich dann darauf spezialisiert haben. Aber so Ende der 70er Jahre, da ging es dann langsam los. Problem war damals... Insbesondere am College, äh, die Anzahl der Stipendien waren ja noch sehr beschränkt und man wollte damals natürlich nicht für so eine Panther-Position ein Stipendium äh, vergeben, wenn es nicht unbedingt sein musste. Also von daher, es, es war schon immer eine Position, die ähm, ja häufig einfach nebenbei gemacht wurde. Ich vergleiche das immer gerne mit äh, ja, Panten hier in Deutschland. Das macht auch meistens derjenige, der nicht schnell genug weggelaufen ist, als der Trainer gefragt hat, wer das macht. Ja,
0: oder so Menschen wie du, die einfach mitmachen wollen und sich dann die Position aussuchen.
1: Auch, auch aber, solche gibt es manchmal. Ja,
0: aber du hast es gesagt, erst so ab Ende der 70er wurde es quasi ein, ein angesehene, eine angesehene Position, äh, die auch exklusiv bekleidet wurde. Das heißt, äh, Crack Colquitt ist ähm, wahrscheinlich auch sowas wie eine Amazone, oder? Weil er hat acht Jahre in der NFL gespielt und hat dann in der Saison 78 und in der Saison 79 mit den Steelers den Super Bowl gewonnen. Also er ist dann auch so ein, so ein Raw-Model, oder?
1: Ja, war schon ein Vorbild, insbesondere auch was die Kicking Art angeht. Craig Colquitt war einer der ersten Panther, die einen Zwei-Step-Anlauf gemacht haben. Also er macht nur noch zwei Schritte. Früher waren drei Schritte üblich. Das dauert natürlich länger, dadurch werden Kicks häufiger geblockt. Aber er hatte halt die Kraft im Bein, dass er die gleiche Länge, die man andere Panther mit drei Schritten erzielen konnten, hat er mit zwei Schritten gehabt. Und das ist eine Sache, die heutzutage Standard ist. Das ist ähnlich wie heutzutage kickt jeder Kicker von der Seite, äh, früher war es halt, ne, da wurde mir noch mit den Zähnen gekickt, ge äh, da wurde also gerade auf den Ball zugelaufen und das war es dann. Ähm, und ähm, so ist er da schon ein bisschen ein, ein Vorbild gewesen. Es gab natürlich auch äh, andere, also Ray Guy, der erste Panther oder der einzige Panther, bis heute in der ersten Runde mal gedraftet wurden. der hat die, die Position revolutioniert. Aber ähm, Greg Colquitt ist da dann quasi in seinem Schatten in die NFL gekommen und natürlich Zwei Super Bowl Siege, das ähm, gleich in den ersten beiden Jahren, in die er gespielt hat, ähm, das ähm, kann ihn keiner nehmen.
0: Also wir halten fest, damit wir nicht durcheinander kommen. Es ging los mit Lester, das ist quasi der Vater, großes Talent, wurde dann aber in den Zweiten Weltkrieg eingezogen. Sein Sohn Crack ist in seine Fußstapfen getreten, hat es in die NFL geschafft, zweimal den Super Bowl mit den Steelers gewonnen. Dessen Bruder, Jimmy, heißt der, der ist neun Jahre jünger, Jahrgang 63, der hat es auch in die NFL geschafft, Ole.
1: Ja, der hat es auch äh, in die NFL geschafft, hat äh, quasi den Job dann später bei äh, Tennessee, bei den Volunteers, übernommen von 81 bis äh, 84 und war sogar besser als sein Bruder im College. Das muss man äh, auch sagen, war zweimal ein All-American äh, 1982 und 1983, hatte einen ähm, Schnitt von Bruttoschnitt äh, von 43,9 Yards. Das äh, klingt jetzt, wenn man das heutzutage hört, ja, also, Matt Ariser, der Puntgott, der in diesem Jahr von den Buffalo Bills gedacht wurde, der hatte einen äh, Schnitt von ja, über 51 Yards, aber ähm, 43,9 Yards, das war damals echt gut. Das war richtig, richtig gut. Ähm, und in seiner besten Saison hatte er dann einen Schnitt von fast äh, 47 Yards. Das war also sensationelle Werte. Leider in der NFL konnte er das nicht so ganz zeigen. Er ist mit den Seattle Seahawks äh, ins Trainingcamp gegangen, ist nicht gedraftet worden. Sein, sein Bruder übrigens, ähm, Greg, ist in der äh, dritten Runde gedraftet worden von den Pittsburgh Steelers, also sehr früh in einer legendären, ich könnte eine eigene Sendung über die 1978er-Draft aus Kicker-Sicht machen, die ist nämlich sehr interessant gewesen. Man muss sich vorstellen, er ist in der dritten Runde als Panther gedraftet worden und er war nicht der erste Panther, der gedraftet wurde. Das, äh, also, und Wer war Kicker, das? Und wann ist äh, der gegangen? Der erste äh, Panther ist in der zweiten Runde gegangen und äh, ein Kicker ist in der ersten Runde gegangen.
0: Oha, stellt dir mal vor, das wird heutzutage passieren, was es für einen Aufschrei geben würde, wenn irgendeine Mannschaft in der ersten Runde einen Kicker hat, draftet und in der zweiten ja. wird ein Panther gedraftet.
1: Ja, das äh, wird so schnell nicht mehr passieren. Dritte Runde, gut, ja, Brian Enger haben wir ja auch gesehen, dass das passiert durchaus mal, wenn man ähm, ja, da den großen Vorteil sieht, aber mit der Kritik müssen die Jacksville Jaguars bis heute leben. Also, aber das war, glaube ich, nicht der Punkt, äh, an dem es bergab ging, würde ich jetzt mal tippen. Also Jimmy äh, ist mit 1985 mit den CLS Seahawks ins äh, Trainingscamp gegangen hat dann ein Preseason-Spiel gemacht bei gegen die San Francisco 49ers, wo es ihm gelungen ist, einen Drei Yard Punt abzusetzen. Ähm, das kam, ja, Also der Snap war jetzt nicht sehr gut, aber sagen wir, Ballhandling bei ihm ja, nicht ganz optimal. Und er wurde dann quasi äh, beim Kicken getackelt und der Ball ist so ach, gerade noch über die Line of Scrimmage gegangen. Äh, das hat ihm ja sicherlich äh, nicht äh, sehr geholfen in der Saisonvorbereitung. Und so ist es dann auch gekommen, dass er eigentlich vor der Saison entlassen wurde. Der Panther, der es dann geschafft hat, war allerdings auch mies. Also hat man äh, Jimmy dann zurückgeholt und ähm, nach zwei Spielen hat man dann gesagt, ach weißt du, nee, das lassen wir lieber. Äh, wir holen uns dann anderen, hat dann äh, Dave Finzer geholt und der hat dann die restliche Saison für Seattle gespielt und danach auch nie wieder ein NFL Spiel gemacht. Also auch bei Seattle gab es da so ein paar äh, Probleme. Äh, Jimmy hat dann übrigens äh, später einen ähm, ja, Steinladen eröffnet ähm, mit seiner Tochter Anna zusammen. Also falls ihr mal in Knoxville, Tennessee euren Garten verschönern wollt und Steine braucht, ich kann euch The Rock Yard empfehlen. Sagt äh, Ole, schickt euch, ihr bekommt 0% Rabatt.
0: <lacht> ja, genau, mit dem Rabattcode Ole könnt ihr da ganz groß, ab, 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 äh, ganz groß einkaufen. Für alle hobby an dieser Stelle. Also ihr kennt äh, die Familie Manning, die quarterback dynastie familie die waren äh, zu dritt. Archie hat äh, in der NFL gespielt, Peyton und Eli später auch. Es gibt die Bosas, da hat der Papa in der NFL gespielt und Nick und äh, Joey tun es ja immer noch. Das sind jeweils drei. Jetzt wird es aber noch geiler, deswegen sind die Colquitts nämlich noch cooler, weil äh, die Söhne von Craig, Dustin und Britton, haben es auch in die NFL geschafft, auch als Panther. Ole, lass uns mal mit Dustin anfangen. Jahrgang 82. Was weißt du über Dustin Colquitt?
1: Ja, man könnte äh, sagen, dass ihm das einfach in die Wiege gelegt wurde. Und äh, natürlich war der Weg vorprogrammiert für ihn, dass er Panther werden will und äh, wird. Aber nee, so war es gar nicht. Der, der war überhaupt kein Panther. Ähm, der hat die ganze Zeit in der Highschool äh, Fußball nur gespielt. Und äh, das auch sehr gut. Aber vor äh, dem letzten Jahr, vor seinem Seniorjahr, hat sich äh, der Kicker seines Teams äh, den... Äh, Enkel, was ist das? Das Knöchel. Knöchel, genau, mir fehlt das Wort. Äh, den Knöchel gebrochen und ähm, da hat dann der Fußballtrainer, der Footballcoach, äh, gefragt, hast du nicht doch Lust mal äh, Football zu spielen? Und er äh, hat es dann probiert als Kicker und ähm, dann hat der Coach gesagt, also dein Vater war ein guter Panther, also Kicker ist jetzt nicht so dein. Äh, Panten, wirst du das nicht mal ausprobieren? Und äh, das hat er dann auch gemacht. Sehr interessant bei ähm, Dustin ist, er pantet linksfüßig. Er pantet mhm. linksfüßig, ist aber Rechtshänder. Mhm. ja das ist so ein bisschen die die Tour Variante also ne, Tour ist ja auch ähm, Rechtshänder wirft aber mit links und ähm, ja bei ihm ist es halt wahrscheinlich durch Fußball so gekommen dass er mit eine ne linke Klebe hatte ähm, und äh, die dann auch beim Panten eingesetzt hat ja aber er muss den Ball ja fallen lassen und wollte das halt immer mit der rechten Hand machen. Das ist ein bisschen kompliziert, also wenn man sich das vorstellt, dass man mit der rechten Hand den Ball auf den linken Fuß fallen lassen will, dass, ähm, da sind auch ein paar Variablen drin, die man sonst nicht hat. Deswegen hat Papa Crack gesagt, nee, nee, das geht so nicht, Junge, kannst gerne mit links panten, das ist sogar ein Vorteil, denn äh, linksfüßige Panther sind selten, da hat der Ball einen bisschen anderen Spin und deswegen sind die sehr begehrt in der NFL. Ähm, aber Du kannst den Ball nicht mit rechts äh, fallen lassen, du musst das mit links üben. Also hat Papa gesagt: So, Junge, du machst jetzt absolut alles mit links, inklusive Zähne putzen. Und äh, Dustin hat sich mal in einem Interview beschwert, wie häufig er sich die Zähne geputzt hat. Äh, so einen Zahnfleischbluten hat er nie wieder gehabt. Also, weil er das einfach trainieren musste. Aber als er es dann drauf hatte, war er sehr, sehr gut. Er äh, ist natürlich auch zur Universität von Tennessee gegangen bei den Volunteers, war da vier Jahre lang Starter, zweimal Finalist für den Ray Guy Award, das ist der Preis für den besten College Football Panther und im Jahr 2003 war er ein Consensus, also von allen Veröffentlichungen, die es gibt, ein All-American, das hat man auch nicht ganz so häufig und er ist in die NFL gekommen. Und noch eine äh, Gemeinsamkeit mit seinem Papa, er wurde auch in der dritten Runde gedraftet von den Kansas City Chiefs. Er ist einer von 26 Panthern, die in der Geschichte der NFL-Draft vor dem 100. Platz gedraftet wurden. Er schafft es da knapp rein, als 99. Da wurde er 2005 ausgewählt.
0: Und, das darf man auch nicht vergessen, er blieb richtig, richtig lange bei den Chiefs, nämlich 15 Jahre, hat da auch ähm, einige Franchise-Rekorde aufgestellt und ist unter anderem, korrigiere mich gern, der Spieler mit den meisten Einsätzen für die Chiefs. Er hat irgendwann Will Shields, das war ein O-Liner, übertrumpft und hat 238 Spiele für die Chiefs gemacht und steht damit in den Rekordbüchern.
1: Das ist absolut richtig. Vorher, glaube ich, auch ein Panther war da sogar, Jerry Wilson. Auch einer der langlebigen Chiefs. Der war allerdings extrem vor meiner Zeit. Das muss ich ehrlich sagen. Der Name sagte sogar mir nichts mehr, als ich das gelesen habe. Aber ja, er hat den Franchise-Rekord für die meisten Spiele in der Chiefs-Historie. Ja, gekrönt natürlich durch den Super Bowl-Sieg im Super Bowl 54 gegen die San Francisco 49ers.
0: Im Moment ist er Free Agent. Ähm, er hat bislang in der NFL 36 Millionen Dollar verdient, laut Spotrack. Das ist, finde ich, auch schon mal eine stolze Summe. Auch als Spezialist kann man in der NFL sehr viel Geld verdienen. Was ich aber am interessantesten finde, Ole, ist, er hat mit seiner Frau Christia fünf Kinder, darunter vier Jungs. Da muss doch einer dabei sein, der die, diese Dynastie fortführt, oder?
1: Ich äh, muss ehrlich zugeben, ich habe mich nicht mehr darauf konzentriert, ob da noch einer dabei ist. Äh, ähm, da, da weißt du vielleicht mehr als ich, das muss ich ehrlich zugeben.
0: Na, Es wäre doch, wär doch, wär doch tragisch eigentlich, wenn diese es, es, wenn, wenn diese, diese, Gene jetzt verebben. Also, also wenn er schon so viele Kinder hat und dann auch noch vier Jungs, also dann muss es doch auch weiterhin ein Colcourt geben, finde ich. Wie ich, alt ich, sie genau sind, weiß ich nicht, ich habe so ein Familienfoto gesehen. Die sind noch, ich glaube, sie sind noch nicht mal im Uni-Alter, also das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich.
1: Ja, ich äh, werde da natürlich äh, in Zukunft die Highschool-Datenbanken drauf scannen, äh, wann wir die nächsten äh, Cold da sehen. Weil bei Win and hat ja schon, na, nicht ganz geklappt, aber sein ähm, Neffe ist äh, da jetzt, äh, kommt jetzt zunächst ins College. Ja, siehst du. So, und dann haben wir auch noch Britton.
0: Das ist der kleinere Bruder von äh, Dustin und auch der Sohn logischerweise von Craig, Jahrgang 1985. Der hat es auch sehr weit gebracht in der NFL.
1: Der hat es auch sehr weit gebracht. Und jetzt kriegen wir auch endlich mal ein bisschen Boulevard, ein bisschen Drama in die ganze Sache rein. Nicht immer so hier ja, weiße... Ähm ähm, Vorstadt, äh, amerikanisches, äh, amerikanischer Traum mit picket Fences und so. Nein, jetzt kommt Britton, der äh, Punkrocker unter den Kohlquits. Er ist natürlich auch zur Universität von Tennessee gegangen, denn bei Tennessee galt zu dem Zeitpunkt, es muss immer ein Colquid äh, kicken, panten in dem Fall. Ähm, ja, er ist äh, 2003 äh, zur Universität gekommen und ähm, ich sage mal so, es gab an der Universität von äh, Tennessee, ein Sprichwort während seiner Zeit, dass er sagte, wenn man mal Party gehen will, dann möchte ich being drunk like Briton Colquitt sein. Und also... Der hat da ähm, einige äh, alkoholische Spezialitäten äh, vernichtet, ähm, was äh, in den USA ja erst ab 21 erlaubt ist. Äh, das äh, hat er doch sehr großzügig gesehen. Auch äh, Fahren äh, mit Autos ist in den USA nicht erlaubt, äh, wenn man äh, sehr viel getrunken hat, ähnlich wie bei uns. Äh, hat er auch nicht so ganz eng gesehen und äh, dementsprechend war es äh, von Anfang an bekannt, äh, dass äh, Britton Colquitt... Ja, kein einfacher Charakter ist, was dem angeht, aber der damalige Headcoach der Volunteers-Firma hat häufiger mal wirklich beide Augen zugerückt, nur am Ende. Da konnte er dann auch wirklich nichts mehr machen. Nachdem 91 Spiele in Folge ein Coolquid als Panther äh, aktiv war, hat man äh, Britain dann mal fünf für fünf Spiele suspendiert, nachdem er besoffen auf dem Parkplatz in ein anderes Auto reingefahren ist. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden, aber das hat dann äh, sogar äh, Coach Fulmer gereicht und äh, ja, man hat ihn suspendiert und ihm auch gleich sein Stipendium weggenommen. Gut, ähm, die Familie hat, glaube ich, genug Geld, also ist nicht ganz so schlimm, aber die gute Nachricht also ja.
0: der Vollständigkeit halber, das war 2004, ne? da wurde er fünf Spiele gesperrt und ich habe gelesen, er wurde auch dreimal verhaftet, also genau, das davor war nicht schon nur ein kleines Alkoholproblemchen, sondern er hat wirklich zu gern ganz tief ins Glas geschaut offenbar.
1: Ja, ja. Äh, äh. Hatte da ein sehr offensichtlich Alkoholproblem und halt auch schon vorher. Also schon vor seiner Suspendierung ist er schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Aber natürlich wie ein guter Amerikaner, er wurde dann gerettet durch Jesus ähm, und hat zum Glauben gefunden und erkannt, äh, dass er der Versuchung widerstehen muss. Und man muss
0: sagen, im Gegensatz äh, zu seinem, ähm, warte, jetzt will ich hier selber nicht durcheinander kommen, zu seinem äh, Vater und zu seinem Bruder wurde er nicht gedraftet 2009. Er blieb ungedraftet, er hat es aber auch in die NFL geschafft.
1: Genau, er blieb äh, ungedraftet 2009, ist ins Camp gegangen mit den Denver Broncos, äh, konnte sich da allerdings nicht äh, durchsetzen. Da hat sich äh, Mitch Burger und später dann Brad Kern, der ja bis heute aktiv ist bei den Tennessee Titans, äh, durchsetzen können. Aber im nächsten Jahr ist er dann wieder ins Camp gegangen mit den Broncos und war dann die nächsten sechs Jahre deren Panther und hat die gute Familientradition fortgesetzt und auch einen Super Bowl gewonnen, Super Bowl 50 gegen die Carolina Panthers. Vorher hat er allerdings gegen die Seahawks in Super Bowl 48 äh, leider in den Titel nicht ähm, einheimsen können. Ja, er hat äh, beim Super Bowl 50 übrigens ähm, für seine gerade mal drei Wochen Jahre alt, äh, drei Wochen Jahre, drei Wochen alte Tochter Isla äh, ein Ticket kaufen müssen, denn ihm wurde gesagt, ähm, Nee, jeder, der hier rein muss, braucht ein Ticket, auch wenn es ein Baby ist. Ob man mit einem drei Wochen alten Baby unbedingt zu einem Super Bowl gehen soll, das ist eine Frage, die ich nicht äh, beantworten kann. Aber er hat es äh, gemacht, hat 1.800 Dollar äh, dafür hingelegt und weil er ja äh, sehr gesetzestreu ist, wie wir mittlerweile wissen, äh, und äh, ja, später wurde das Baby noch nicht mal kontrolliert, ob die überhaupt ein Ticket hat. Es, sie hätte also auch so reingehen können. Das hat ihn etwas gestört. Aber äh, Isla war beim Super Bowl Gewinn von Papa dabei.
0: Ja, sie wird da bestimmt später noch ihren Freundinnen davon erzählen und sich super daran erinnern können im Alter von drei Wochen. Und 1.800 Euro für ein Ticket für ein drei Wochen altes Kind ist ja auch ein Schnapper eigentlich. ne?
1: Ja gut, äh, er hat ja auch knapp 20 Millionen in seiner Karriere verdient. Also da, der, der kommt zurecht, sag ich mal so. Ne?
0: Genau, auch das habe ich natürlich recherchiert. 23 Millionen äh, stand jetzt, hat er verdient, ist ähm, aktuell Free Agent. Genauso wie sein Bruder Dustin, beide, korrigiere mich auch hier gerne wieder, haben ihre Karriere, ihre NFL-Karriere noch nicht offiziell beendet, oder? Also sie würden parat stehen, wenn jetzt eine NFL-Mannschaft ruft.
1: Da, das ist absolut richtig. Also sie stehen äh, gewehr bei Fuß und äh, wir haben ja bei Britain, äh, Entschuldigung, bei äh, Dustin gesehen, dass der ja, ja nachdem er so lange bei einem Team war, dann doch schon einige in den letzten zwei Jahren abgefrühstückt hat. Er war bei Pittsburgh, war dann im Practice Squad äh, der Buccaneers, äh, war dann äh, bei den Atlanta Falcons, äh, bei, bei den Kansas City Chiefs wieder gewesen, auf dem practice squad wo man ihn als äh, Covid-Ersatz im Falle, ähm, dass ähm, ähm, Townsend ausfällt, Townsend übrigens auch, der hat auch einen Bruder, der auch in der NFL spielt, äh, Johnny und Tommy Townsend, ähm, da hat man ihn da dann wieder zurückgeholt und im letzten Jahr ist er dann erst zu den Falcons auf dem Practice Court, dann hat sich da Cameron Nyselag verletzt, er ist wieder reingekommen, dann hat er Covid gekriegt, hat sich, wurde entlassen, ist dann zu den Cleveland Browns. Also das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass man man war so lange bei einem Team und dann innerhalb von zwei Jahren hat man äh, fünf, sechs Teams dann äh, plötzlich da rangehängt. Ich ähm, weiß nicht, äh, ob das immer so sein muss, aber äh, solange es ihm Spaß macht und äh, er noch ein bisschen Geld damit verdienen kann, soll er es machen.
0: Ja, wir haben ja ähm, ge gehört, 36 Millionen, bislang äh, der größere Bruder äh, Dustin in der NFL verdient, sein kleinerer Britton ähm, stand jetzt 23, das ist gutes Geld. Wir wissen aber auch, es gibt zahlreiche NFL-Spieler, die relativ schnell äh, nach Ende ihrer Karriere dann plötzlich bankrott sind. Was macht so ein Panther denn nach seiner Karriere eigentlich? Jetzt haben wir über Pat Mc McAfee gesprochen, hat seine eigene Show, ist aber sicherlich nicht jeder so extrovertiert. Also was meinst du, was was machen die colquitt Brüder in Zukunft, wenn sie tatsächlich keinen neuen Club mehr finden in der NFL.
1: Sie könnten natürlich wie ihr Vater Greg, der hat ein Buch geschrieben, nämlich nach Vorlage von Britons Sohn Nash, den behalten wir mal, den Namen gleich mal im Hinterkopf, nicht, dass der später noch Panther in der NFL wird. <lacht> Nash hat nämlich mal seinen Großvater Nickname Jojo gefragt. No, Jojo, what happened to your hair? Und ja, man muss dazu sagen, dass Greg, ähnlich wie ich, darunter leidet, nicht mehr allzu viel Haare zu haben. Und ähm, ja, Nash wollte halt wissen, was ist denn mit den Haaren passiert? Und ähm, ja, Greg hat daraufhin ein äh, Kinderbuch geschrieben, welches ähm, ich äh, gerade mal nachgeguckt habe bei einem großen Online-Buchhändler. Es ist nur noch ein Exemplar da. Also es haben uh. will schnell zuschlagen, dieses ja. äh, Stück der Weltliteratur. Ansonsten muss man, wenn man das immer ganz allgemein sagt, äh, muss man schon äh, sagen, dass... Ähm, ja, ich sag mal, die meisten Panther sind tatsächlich nicht nur auf dem College gewesen, um Communications zu studieren und äh, dann äh, ja nach, nach drei Jahren abzugehen ohne Abschluss, mhm. sondern die müssen tatsächlich, äh, na, die wissen, dass äh, ihr Weg sehr steinig sein wird, wenn sie damit Geld verdienen wollen und dass die Chancen... Äh, ja, da nicht sehr gut stehen, dementsprechend müssen die tatsächlich irgendwas studieren, ja, womit man später was anfangen kann. Ich kenne etliche Panther, die beispielsweise äh, später ins Immobiliengeschäft gegangen sind, Immobilienmakler geworden sind. Viele sind auch Kicking-Coaches geworden. Das ist äh, eine Sache, die in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren ähm, erst wirklich aufgekommen ist. vorher ja, war äh, Kicking, ähm, doch eine Sache, die normalerweise den einzelnen Spielern überlassen wurde. Und äh, erst in letzter Zeit ist es äh, gang und gebe geworden, dass es tatsächlich ausgebildete Coaches dafür gibt. Ja, Aber Coaches müssen, äh, Entschuldigung, Panther müssen tatsächlich am Ende wirklich arbeiten. Ja? Und also mhm. also wenn du so eine NFL-Karriere hast, die vielleicht nur zwei, drei Jahre dauerte, da machst du nicht viel. Ich, Colby Watman beispielsweise, der auch bei den Broncos... Äh, Mal im Camp war, vorher ein Jahr bei den Texans gespielt hat, der ist äh, vor, ich glaube, zwei Jahren war es äh, von den Titans angerufen worden. Hier, wir, du wohnst doch hier auch in Nashville, wir brauchen einen Panther unbedingt äh, als Ersatz, falls unser Panther Brad Kern äh, am Wochenende nicht spielen kann, kannst du vorbeikommen? Und seine Antwort war, klar, ich bin hier gerade, ich mache noch meine Lieferung fertig und äh, dann komme ich gleich zum Stadion, weil der war FedEx-Fahrer. Also ja. da muss man tatsächlich einen richtigen Job annehmen.
0: Ich habe noch gelesen, Ole, ich weiß nicht, ob du was darüber weißt, dass es auch noch zwei Cousins gibt von, von Britton und von Dustin namens Travis und Greg und die auch Panther am College waren. Kannst du das bestätigen?
1: Ähm, nee, kann ich Tatsächlich okay. nicht bestätigen. Habe ich keinerlei Statistiken drüber gefunden. Also wenn die in einem College waren, dann muss das äh, unter FCS-Bereich gewesen sein. <lacht> ja, ich stelle es mir halt so vor, gerade die vier Jungs ähm, von, von Dustin, wenn da
0: einer sagt, ah, Papa, ich würde gern Football spielen, ich würde gern Quarterback sein. Nee, Sohn, das geht nicht. Wenn du Football spielst, musst du Panther spielen. Es geht nicht anders.
1: Ja, interessant ist ja, dass äh, tatsächlich die Universität von Tennessee später einen Quarterback namens Colquitt hatte, hm. der auch äh, bei der Frankfurt Galaxy dann äh, eine Zeit lang gespielt hat, aber ähm, da äh, sind schon die Äußerlichkeiten ähm, ähm, doch etwas unterschiedlich, ähm, die sind sicherlich nicht miteinander verwandt. Auf welchen Namen ich leider nicht komme, ich denke schon die ganze Zeit drüber
0: nach, ist der, das ist noch nicht so lange her, der hat für die Broncos äh, gepantet, ähm, war eine wahnsinnig coole Socke, dem habe ich gern äh, in den sozialen Medien, bin ich dem gern gefolgt, weil er dann irgendwie auch so verkleidet ähm, so ganz verrückte Sachen gemacht hat, Panz äh, versucht hat in, äh, den Ball durch einen Basketballkorb und so zu schießen, hast du den Namen noch drauf?
1: Ich würde jetzt nur Marquette King einschreiben. Ja,
0: genau. Sehr gut. genau Marquise oder Marquette? Ja, Marquette. Marquette du hast Marquette. recht, glaube ich. Marquette King. Warum ist der eigentlich nicht mehr da? Also, also so in meinen Laienaugen sah das eigentlich immer ganz gut aus, was der gemacht hat. Und der war halt wahnsinnig witzig irgendwie so in seiner Freizeit. Das finde ich sehr schade, dass der sich nicht durchgesetzt hat. Hast du ja. den auch so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, natürlich habe ich den verfolgt. Ich hätte den auch sehr gerne gesehen. Ähm Character-issues sagt man glaube ich äh, mm. diplomatisch äh, in den USA. Ähm, von einem Panther erwartest du halt einfach, dass der da rumsteht und den Ball wegkickt und bei viel kurz den Ball hält für den Kicker. Mm. Das ist alles, was du da erwartet. Und ähm, Marquette war halt ein Showman. Ja, mm. und das ist äh, vielen, ja häufig auch sehr konservativen äh, Coaches gar nicht äh, gut äh, aufgestoßen, was er da alles gemacht hat. Von daher. Ja, leider seine Karriere wohl beendet, hat in der XFL ja noch gespielt, ähm, aber ich glaube, fürchte, den werden wir leider nicht mehr sehen. Am Talent lag es da sicherlich überhaupt nicht.
0: Nee, also so sah es nämlich aus. Der konnte, also ich, vor allem die Hangtime hat mir bei ihm immer gefallen. Also ich hatte das Gefühl, der kann den Ball wirklich überdurchschnittlich hoch schießen. Ja, ähm, der, aber es ist der, auch nur mein Gefühl, ich bin da nicht so geschult. Ich habe da nicht so ein geschultes Auge wie du.
1: Nee, der der war super. Also der der war wirklich äh, großartig. Ähm, das lag äh, tatsächlich nicht an, an seinem Talent, sondern ähm, das kann man vielleicht auch sagen, dass er da tatsächlich so ein bisschen ähm, ja ausgesondert wurde äh, aus aus dieser Riege der der Panther. Ähm, da. Ähm, ja es, Wie gesagt, es lag nicht an der Leistung, sondern äh, es lag eher an seinem Verhalten. Ob das jetzt äh, wirklich äh, in unseren Augen schädlich war oder nicht, äh, das äh, ist eine andere Sache. Aber ähm, die Coaches haben es halt so gesehen, dass wir da einfach einen ruhigen äh, Spieler haben wollen. Deswegen leider Marquette King ja, nicht mehr aktiv in der NFL. Obwohl immer noch Free Agent, also postet ab und zu nochmal Videos, dass er äh, das immer noch drauf hat. Naja, ah guck. Ja, ich bin ihm irgendwann entfolgt,
0: weil er irgendwie nichts mehr gemacht hat und dann auch keinen neuen Vertrag bekommen hat. Aber dann folge ich ihm vielleicht mal wieder neu. Wenn ihr ähm, so wie Ole auch so eine Faszination für Kicker oder Panther habt und ihr habt ähm, eine Geschichte mal aufgeschnappt und äh, würdet euch wünschen, dass da auch mal eine Boulevardfolge rauskommt, dann schreibt uns über die sozialen Medien an oder eine E-Mail an redaktion.footballerei.de dann würde ich dich, äh, Ole, als absoluter Experte auf dem Gebiet nämlich gern auch wieder dazu hören. Ich weiß, wir haben ähm, mal, aber nicht eine eigene Folge, ähm, er war so Teil einer Folge über Justin Tucker natürlich gemacht, Opernsänger, spricht ja auch irgendwie diverse Sprachen und so weiter. Gibt es so aus deinem Kosmos ähm, von oder aus deinem Wissen rund um die NFL noch einen Kicker oder Panther, der besonders ähm, vorstellungsfähig ist in deinen Augen?
1: Ich glaube, da, da gibt es eigentlich eine äh, ne ganze Menge. Ich äh, persönlich, wenn ich mir das erlauben darf, ich habe mal, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass äh, Tommy Townsend einen Bruder hat, der äh, mhm. auch Panther ist. Deswegen habe ich mal reingeguckt, ähm, ob es noch ein paar so Connections gibt äh, zwischen ja, äh, Geschwistern, die äh, in der NFL sind oder vielleicht in die NFL kommen. Und äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war etwas überrascht, wie viele es da gab. Insbesondere eine Geschichte, die äh, ja quasi... Äh, die NFL, die moderne NFL geprägt hat, also äh, Tommy Townsend, Johnny Townsend, ähm, Daniel Carlson, der Kicker der Raiders, der hat einen Bruder, Anders Carlson, der ist zurzeit Kicker bei Auburn und mhm. hat sehr gute Chancen, im nächsten Jahr gedraftet zu werden. Ähm, Jose Borregales, das sagt jetzt vielleicht wahrscheinlich nur den Insider was, das ist der, der Practice-Squad-Kicker im letzten Jahr von den Tampa Bay Buccaneers gewesen. Der hat im letzten Jahr, äh, vor zwei Jahren ist es ja mittlerweile her, ähm, den Lou Groza Award, der Preis für den besten Kicker gewonnen im College Football und ähm, der hat auch einen Bruder, Andres Borregales und der kickt genau wie Jose auch bei der Universität von Miami, The U. Also ähm, da ist es nicht, äh, dass immer ein Colcret panten muss, sondern da muss immer ein Borregales kicken. Mhm. Und ähm, die vielleicht interessanteste Geschichte ist der Matt Turk. Das ist äh, ein Panther, der unter anderem bei den äh, damaligen Washington Redskins dreimal den Pro Bowl, einmal Pro Bowl All-Pro war als als Panther, der hat den Ball zumindest in den letzten beiden Saisons bekommen, zugeworfen bekommen von dem Longsnapper Dan Turk. Das war sein Bruder. Also da gab es tatsächlich eine Kombination zwischen äh, ja Longsnapper Turk zu Panther Turk. Äh, Dan Turk leider. Ähm, schon 2000, im Jahr 2000 an Krebs verstorben. Aber auch da wird die Tradition in der Familie äh, fortgesetzt, denn Michael Turk, das ist der Neffe von äh, Matt Turk, der ist zurzeit Panther bei der nicht ganz unbekannten Universität von Oklahoma, äh, hat einen äh, sehr großen äh, Followerschaft auf YouTube und äh, Hangtime postet er nämlich sehr viele Videos und äh, sehr viele gute christliche Botschaften. Also, das darf man bei Kicker und Panther nie vergessen, dass äh, Jebus da immer ganz groß ist. Ähm, ja, also da wird wahrscheinlich auch der nächste Turk dann in die NFL kommen und ähm, du als bekennender Jacksonville Jaguars Fan äh, wirst dich freuen, dass man ja gerade Matthew Wright den Kicker entlassen hat und auf dem Roster hat man da noch Andrew Meavis, den hat man gerade als Undrafted Free Agent unter Vertrag genommen und dessen Bruder war im letzten Jahr mein College Football Kicker des Jahres, äh, sein Bruder heißt Harrison, der spielt bei der Universität von Missouri und wird allerdings erst in zwei Jahren in den Draft gehen. Und wenn du noch einen ganz kleinen Augenblick Zeit hast, wenn ich Aber gerade die Möglichkeit dazu habe, will ich dir ganz kurz was erzählen von Pete Gogolek und Charlie Gogolek. Das sind zwei Brüder, die in den 60er Jahren das Kicking revolutioniert haben. dass man Ungarn, die halt gewohnt waren, den Ball soccer-Style zu kicken. Also von der Seite im Gegensatz zu, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, einfach vorne und dann quasi mit der Pike den Ball zu schießen und äh, Pete Gogolek war einer der ersten äh, Kicker in der NFL, der das gemacht hat, hat äh, bei den Yale Bulldogs, also bei einer Ivy League äh, Schule im College gespielt und äh, ist dann zu den Buffalo Bills gegangen und die Buffalo Bills haben damals noch in der AFL gespielt. Es gab noch die AFL und die NFL und äh, nach zwei Jahren bei den Bills hat äh, Pete gesagt, nein, ich unterschreibe keinen neuen Vertrag bei den Buffalo Bills ich unterschreibe einen Vertrag bei den New York Football Giants und die spielen in der NFL. Und daraufhin äh, ist das Gentleman Agreement gebrochen worden, was diese beiden Ligen miteinander hatten. Und ähm, ja, der Grund, warum er übrigens zu den Giants gegangen ist, ist, dass äh, Bob Timberlake, der Kicker bei den Giants, äh, im Jahr davor eins von 15 Vielkurs getroffen hatte. Das, äh, der sollte eigentlich gar keine Fieldcuits schießen, aber der eigentliche Kicker, und du hattest das von erwähnt, äh, Kicker war damals so eine Nebenbei-Position. der eigentliche Kicker war auch Defensive End und der war dann verletzt, also musste Timberlake äh, ran, der übrigens ein sehr guter Quarterback im College gewesen war, bei der Universität von Michigan, ich als Ohio State Fan, ja, äh, nehme das so mal zur Kenntnis. Und ja, aber, aber der hat
0: ja später auch noch einen sehr berühmten Sohn bekommen, ne?
1: Um, das sind Gerüchte. Das äh, möchte ich jetzt nicht. <lacht> hat er mit
0: Justin Timberlake nichts zu tun, sagst du?
1: Der hat mit Justin Timberlake nichts zu tun. <lacht> um, okay. Aber ja, eins, eins von 15 Feelcoats, die äh, schlechteste Quote, weniger als sieben Prozent. Das äh, ja. <lacht> muss man sich äh, auch mal vorstellen, wie, wie gut der sich immer gefühlt haben muss. Interessant übrigens auch, der hat das das einzige Feelcoat, was er getroffen hat, das war das Erste. Ah. Also der hat danach alle daneben Ging gesetzt. gut los. Also, ja, man, hatte, man hatte danach noch Hoffnung. Also ich habe gesagt, der Junge ja. kann es. Nicht, nicht so ganz. Ja, man hat dann halt Pete Gogolek geholt, das Gentleman's Agreement gebrochen und äh, ja knapp ein halbes Jahr später ist ein richtiger Krieg losgebrochen zwischen den beiden äh, Ligen. Äh, man hat Abwerbungen gehabt von auf beiden Seiten, die dann am Ende halt zum Merger geführt haben. Also hm. äh, man kann sagen, ja,
0: ein Kicker. Dem ja. ist das alles zu verdanken eigentlich.
1: Nur Bob Timberlake ist durch seine miese Leistung das Ganze zu verdanken, dass wir heute einen Super Bowl haben. Er wurde auch mal scherzhaft als ja, der Vater des Super Bowls genannt. Ja, Ich weiß nicht, ob er sich darüber hat. So da fällt
0: mir noch eine Fachfrage ein, Ole. Du weißt das. Ich weiß es nämlich nicht. Wie viele Panther bzw. Kicker sind in der Pro Football Hall of Fame in Kenton?
1: Ein Panther, zwei Kicker. Ah, guck.
0: Wer ein ist der Pan einzige Panther, der da drin ist?
1: Ray Guy. Mhm. Ray Guy, also, auch der einzige Panther, der ein Erste-Runden-Pick war von den, von den Raiders. Wirklich, der hat die Position revolutioniert. Also, das war, kann, kann man sich nicht vorstellen. Also, der, der war so gut auf der Position. Das war wie vom anderen Stern für die damalige Zeit. Der hat in den 70ern, 70ern bis in die 80er hinein gespielt. Und der war also wirklich out of the world für die damalige Zeit. Und bei den Kickern, Jan Steneruth von den Kansas City Chiefs, ein Norweger. Und äh, ein anderer Skandinavier, äh, Morten Henderson. Hm, der, stimmt. Der Däne, der ist auch noch dabei.
0: Aber Ray ja. Guy, das ist auf jeden Fall so eine Frage, so eine super Stammtischfrage irgendwie, wenn man in größerer Runde ist. So, wer weiß es? Wer ist der einzige Panther der einzige in der Pan Pro Football Hall of Fame?
1: Du ja, bist und jetzt, jetzt müssen wir dann noch sagen, wie viele Kicker sind dann in der ersten Runde der NFL Draft jemals äh, gewählt worden? Weil um jetzt meinen kleinen Exkurs über Pete Gogolak zu schließen, sein Bruder Charlie, ähm, der hat äh, bei der anderen, einer anderen Ivy League Schule gespielt, bei den Cornell Big Red, und der ist tatsächlich in der ersten Runde gedraftet worden von den damaligen Washington Redskins, 1966. Sechster Pick overall, der früheste Pick, der jemals für einen Kicker investiert wurde. Man muss allerdings sagen, seine Karriere dann vielleicht nicht so ganz würdig. Er hat drei Jahre in Washington gespielt, vier Jahre dann noch äh, bei den Patriots. Ähm, für, ja, hat knapp so 56 Prozent seiner vielkurz getroffen. Ähm, sein Bruder Pete, äh, der etwas da hat, der hat immerhin elf Jahre in der äh, NFL gespielt und knapp 59 Prozent Feel-Kurz getroffen und ich möchte betonen, das war damals richtig gut. Also 59 Prozent war zu der Zeit äh, in den 60er, 70er Jahren ein richtig äh, guter Wert. Ja, heutzutage wirst du vom Hof gejagt, äh, wenn du bei 85 Prozent liegst. Also da hat sich doch schon einiges getan.
0: Ole. Vielen, vielen Dank äh, für deine Expertise, äh, dass du uns mitgenommen hast ähm, äh, für in deine Faszination Panther und Kicker und dass du vor allem oder dass wir mit dir auch so tief eintauchen konnten äh, in die äh, Punting-Familie, in die Punting-Dynastie äh, Colquid. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und nochmal der Aufruf, folgt Ole auf jeden Fall ähm, auf Twitter, auf Instagram, in allen sozialen Medien, hört seinen Podcast. Wenn ihr auch diese äh, Faszination für Panther und Kicker habt ähm, oder sie noch bekommen wollt, ähm, da bekommt ihr sie auf jeden Fall. Und wenn ihr eine Idee habt ähm, rund um diese beiden Positionen, immer her damit, äh, dann frage ich Ole sofort
1: wieder. Ich stehe jederzeit bereit für alle Anfragen.
0: Sehr gut. Ole, vielen
1: Dank dir. Sehr gerne.
0: Vielen Dank euch äh, fürs Zuhören und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund.
1: Tschüss.